0: Velkommen til Transporterne forandring, en dansk erhvervpodcast, hvor vi hver uge taler om transport, infrastruktur og den teknologiske udvikling. Mit navn er Gustav Greenford, og med mig i dag har jeg...
1: Alexander Bjørn, Jesper Stenberg og Ulrik Bach.
0: Og velkommen til, Ulrik. Du er ugens gæst... Og dagen dag skal stå i øh, energiens og jeg tror også, vi får nogle afstikkere til miljø og forskellige forskningsprojekter her i det. Så tak fordi, du vil være med. Og, øh, tak for invitationen. Ja, og så vi plejer at gøre lige 30 sekunder til at introducere sig selv her.
2: Ja, jeg hedder Ulrik Bang, og jeg er, jeg er ny på broen her i, i Dansk Erhverv på klimaenergi og... Energi, og øh, har en, en, en baggrund inden for energipolitik og klimapolitik, både i globale virksomheder og i andre brancheorganisationer. Og jeg er rigtig, rigtig glad for at være landet, og for at stå her sammen med, med jer og, være en, og blive en del af en stærk familie. Det er vi glade for at høre også.
0: Og her det i transport, er der er vi selvfølgelig interesserede i det. Når man tænker på energi, så er der nok mange, der tænker lidt med her, strømmen til vores huse, eller et eller andet kraftværk og den slags ting. Ikke? Men der skal jo også energi til at flytte noget. Så vi er enige om, at transporten skal jo bære sin... Stor del af den her omstilling. Og i dag er det jo ret interessant, fordi der er jo et udspil på vej fra den potentielt kommende regering. Nu vi se, hvordan det ender.
1: Ja, vi ved, det eneste, vi ved af fra regeringen lige nu, det er jo, at de er den kommende regering, øh, mere ved vi ikke engang det er, det er 70 procent reduktion. Og der er, er vi transport, som en af de ikke kvotebelagte sektorer nok også omfattet. Øh, og det skal vi også være. Øh, så der er, vi, der er vi spændt på at høre en øh, energichefs øh, og klimachefs holdning til det. Velvidende, at øh, det er early days. vi ved jo ikke mange detaljer, eller gør vi jo ikke?
2: Ja, vi ved noget om, øh, om, hvad der ligger. Der er jo, der er jo diskussioner om at reducere øh, drivhusgasudledningen med 70 procent i 2030. Og, og, og det, der skete i valgkampen, var jo sådan et overbud, hvor at der lige pludselig gik procenter i den, mm-hmm. øh, og, og man kunne mere mere mere... Øh, de de diskussioner, jeg havde med det radikale venstre i hvert fald, der var man lidt usikker på, skulle man hoppe med på det der, eller skulle man ikke, SF var også sådan lidt, fordi fordi man politisk ved man godt, at det der med at gå fra 60 til 70, det er så rigtig, rigtig vanskeligt. Hvis vi vi lige tager lidt på de der tal, så er, med det, der ligesom er besluttet i dag, inden regeringen træder til, så når man 51 procent. og nå til 60 procent i 2030, det, det, det kan man nok godt. De sidste 10%, og specielt de sidste 5%, det bliver rigtig, rigtig vanskeligt. Så derfor sidder vi jo også og kigger på, og regner på, hvad kan lade sig gøre? Hvad koster det? Hvem skal betale? Og hvis jeg lige skal tage tage et blik, sådan set med sådan dansk erhvervbriller, hvis man går op i helikopteren og så siger, hvor har man fra dansk side lavet noget fantastisk for at redde klimaet? Så kan man sige, det største CO2 negative CO2-aftryk, vi har gjort i Danmark, det har været for hele vindsektoren. At man har udviklet og designet teknologier, som i dag sparker kul ud af kraftværker i hele verden. Ja. Det, er det. det er en kæmpe succes.
1: Ja.
2: Mhm. Så det store, det vi sidder og kigger på, det er at sige, okay, hvad er så den næste område? Ja. Så det her, hvis du skal redde verden, så er det jo virksomhederne, der gør det. Så derfor er det vigtigt,
1: at vi gør det til forretning. Og det, det er nemlig den der business case. Altså vi har sidste år, der, der brugte vi rigtig meget tid her i afdelingen på at og kommentere på, de kommende, de, på det tidspunkt kommende EU, EU-klimaplaner, som udmundede sig i nogle faktiske reduktionsmål, også for transport. Og en af de ting, vi, vi kiggede på, da vi kiggede på nationale reduktionsmål, det var det de der såkaldte lavt hængende frugter, man tit snakker om. Der er plukket rigtig mange af dem i Danmark. Man kan sige, når vi plukker dem lidt længere op, så kan vi måske øh, bruge den metode til at plukke dem til, til, at, til at sælge til udlandet, mm-hmm. som vi har kunnet med vindmøller jo, i, i, i vildt omfang, eller varmestyringssystemer, fjernvarme og, og, og andre ting. Og det er jo vores lastbiler, der kører rundt med vindmøllevingerne, så vi gør, det har vi ikke noget imod. Men øh, er der, tror du, at der kunne blive et element i, i den her reduktion, hvor man siger, okay, det kan godt være, at vi skal reducere med 70%, men måske er, er nogle af de procent, vi skal reducere med, ikke i Danmark. Men det er ved, at vi reducerer i lande, hvor de virkelig har nogle frugter, man faktisk skal bukke ned for at Mm. Og samle op. Øh, for det var vi inde på dengang i forhold til mm. EU. Jamen altså, hvis Ungarn har en, mm. jeg kan ikke huske, hvad det var, altså, 10-0
0: procent... Bulgarien fik stillet et uh, 0 mål ja, ja. og Irland er på 40, og vi er på 39, som er mm. det næsthøjeste. Mm. Ja, og kunne man,
1: kunne man sige det? Altså, at vi, at vi simpelthen bruger nogle af de her teknologier, vi har i Danmark, til at, og, at skabe nogle gedigende reduktioner i mm. andre lande, og så siger jeg, altså, det er vi også med til. Ja, det kunne man godt.
2: Jeg tror, jeg vil egentlig prøve at tage den et andet sted hen, mm. og så sige, hvis vi skal gøre det her til øh, erhvervspolitik, så handler det jo om at sige, hvor er det, der kan blive udviklet nye teknologier. Øh, der har været diskussioner om, skal man have en flyafgift, som et eksempel? Mm. Skulle man lægge mere afgifter på tung transport? Jeg bare sige, det der har, altså, grunden til, at vi har haft et vindmølleeventyr, er ikke, fordi vi har haft høje elpriser. Mm. Der er jo ikke afgifterne, der har gjort det. Nej. Det har været klassisk erhvervspolitik, forskning og udvikling, demonstrationer, ja. testfaciliteter. Yes. Så kunne man kigge på at sige tung transport, Fly. Hvad er det for et innovationsmiljø? Hvad er det for nogle styrkepositioner i Danmark? Mm-hmm. Det er forskning og udvikling. Det er test og demonstration. Mm. Og hvis, hvis vi så lykkes i Danmark med det, så er det jo i hele verden, vi kan sælge teknologier ja. og løsninger. Ja. Mm-hmm. Og, så på den måde kan vi på en klog måde fortrænge meget mere CO2. Det, det synes jeg er rigtig klogt. Æm,
0: og nu tager vi lige det politiske i det her. Fordi ja. det, du siger der, det er jo en suveræn incitament. Og det bør også være et godt incitament for politikerne. Fordi det bringer jo også penge ind til at finansiere de ting, vi skal når vi skal udmyndte politikken herhjemme. Ikke? Er det bedre med incitament? Fordi det er, der er ikke meget gulderud over det, de er i gang med lige nu, som du selv siger, med 70 procent. Altså det, kom, det, det fremstår jo meget som sådan et krav og sværet, der hænger over hovedet på en, og nu skal I markere ret. Er det ikke i virkeligheden, skulle man ikke spille det mere sammen med erhvervslivet og gøre det mere interessant?
2: Jo, altså noget af det, vi fra Dansk Erhvervsside på det, det overordnede, på klimaområdet har spillet ud med, det er sagt, at vi skal lave nogle omstillingsaftaler. Det her, det er, kan man sige, det er en omstilling, vi er i gang med. Det er et stort reformprojekt, så man kan sige, at regeringen går af Den kommende regering vil gå af hvis man skal nå det her. Mm-hmm. Så, så vi har spillet ud med at sige, kan man lave nogle omstillingsaftaler, hvor man tager en sektor ud og siger, jamen, hvad skal man gøre i transportsektoren? Og kigger på hele værdikæden på, på forskning og udvikling, og, og hvilke virksomheder har vi? Øhm, og så kan det godt være, om man så når det i 2028 eller 32, kan man sige, klimaet Altså, er sådan set ikke så det, der er det ikke så afgørende, så længe det bliver noget, der kan skaleres til verdensplan. Mm. Og jeg tror, det er
3: det mindset, vi skal have, og det er det, vi prøver at føde ind, på de bonedguld. Men hvis man så skal prøve at tage Greta thunberg på skulderen eller den på og så sige, øh, nu prøver vi at se det med politikernes briller på, så man siger, man har nogle erfaringer, hvor man i Tyskland for eksempel har prøvet at stille krav til, hvor meget en, en bil må forurene, og så set at den målsætning man egentlig troede man havde indgået med virksomhederne, den har de så ikke efterledet, Altså vi havde folkesvarken skandale. Det er Ja, men, og så kan man jo godt, hvis jeg skal i Jens advokat side over på politikernes side og sige Vi kan bare se, at vi kommer ingen med at lave de der målsætninger. Hvordan taler man så imod den sag, eller i virkeligheden leverer det gyldne argument for, at det her skal indgås med virksomhederne?
2: Men altså, så vil jeg gå ind ned ad en vej, hvor man kigger på, hvis du siger, at det handler om at udvikle alternative brændstoffer til, til tung transport og fly. Kan man så arbejde med, der er noget forskning, udvikling, test, demonstration? Men er der også noget iblandingskrav? Mm. Øh, og er der noget på teknologisiden, man skal, skal lave nogle, øh, nø, noget, 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 noget efterspørgsel? Men øhm, det er det ene. Man kan også gå ud og kigge på, hvad har du øh, som, øh, som offentlig indkøber? Når du går ud i offentlige transportudbud, mm. kan du der koordinere det med, hvad er det for en politik, vi øvrigt har, så man, så man ligesom tænker, tingene, tænker, tænker ja. tingene sammen?
0: Du begynder mm. at lave en incitamentstruktur i det, du snakker om der.
2: Ja, fordi det her, altså hvis vi skal løse de her problemer så handler det ikke om at nå et 70 mål. Så handler det jo om, at vi skal gøre de grønne teknologier bedre end de sorte. Mm, mm. Og hvordan? Og de skal være billigere. Mm. Fordi ellers så bliver det ikke optaget i resten af verden. Og, og, og det, det er mere, altså det, det, det er, som jeg siger til alle de klimapolitikere, jeg snakker med, og det er de faktisk enige i. Øh, så, så, så man kan sige, så ja. hvordan, kan vi være enige om det fælles, og så diskutere, hvad er så vejen derhen.
1: Mm, ja. Men er der så ikke også et, øh, der er jo et kæmpe proveny, aspekt i det her. Ja. Ja. Øh, som vi jo har set så mange gange før, altså hvis vi har adfærdsregulerende øh, afgifter på, på for eksempel brændstoffer og mange andre ting, og folk så netop ændrer adfærd, sådan, så de gør sådan, som man gerne vil have, så mangler staten nogle penge. Det, det er jo en gammel, kendt øh, svigmølle, øh, som, som Finansministeriet sidder i. Og kan det ikke også ske her? Altså vi har afgiftsfrihed på, på elbiler, det så personbiler lige for øjeblikket. Hvis de bliver en succes, at vi kommer op på den million, så har Finansministeriet jo beregnet sig frem til, at vi kommer til at mangle, jeg tror det var 88 milliarder, det er jo også en pæn penge, mm. som så skal findes et eller andet sted, og det er bare der tænkt over, der er nedsat en kommission, eller nu mm. må vi se, om regeringen fortsætter. Det tror jeg, at de gør under en eller anden form. Mm. Mm. Men, men hele det der, det bliver jo en af dine hovedpiner øh, i de kommende mm. år, mm. som vi skal samarbejde om at finde og, ud af. Ja. Bilerne, hvordan får vi penge til at passe?
0: Og bilerne, ja. det er jo også, det er også med vægtavgift, altså det hedder grøn afgift nu, den forsvinder jo også med de her biler. Mm. Og allerede sidste gang, der var vi lige oppe i avisen i dag med den regning, de siger, der bliver efterladt fra vlack på at have sænket registreringsafgifterne, uden at have fået indført vejafgifterne. Mm-hmm. Så, så altså, hvis vi gør de her ting, og vi bliver så grønne, kan vores, kan vores system arbejde med det? Altså det ligner jo bare penge, der ud og ud og ud, uden at, der er, at der er ansvarligt mm-hmm. det her.
2: Men jeg, tror, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil tage den oppefra og sige, øh, vi har ikke et pengetræ øh, nede i, i gården, hvor Nej. vi bare kan, kan hæve. Øh, så vi bliver nødt til at sige, hvordan vil vi bruge de penge, vi nu har? Hvordan bruger vi dem så klogest? Hvis det viser sig, at hele provenydet bliver brugt på at få el ind i persontransporten, så vil man sige, at det, det, det fortrænger en masse CO2, fordi 95 procent af brændstoffet eller energiforbruget i transportsektoren, mm-hmm. det er fossile brændsler. Så indiskutabelt er det der, du har den højeste CO2 øh, per energi. I mm-hmm. altså, så, mm-hmm. men, men man kan sige, at det andet ben det handler jo om teknologiudvikling, og, og får vi fra dansk side noget ud af det, teknologiudvikling, ved at støtte elbiler? Altså det er jo tysk teknologi, yeah. og, det, og det er fint, eller amerikansk, det er jo super fint, det er det. Yeah. Så, så der, der kunne man måske sige, måske skal vi ikke bruge alle penge der. Mm. Måske skulle man også sige, vi har et begrænset råderum, så vi sætter råd, noget af råderummet af til, til den her sektor, og måske var det bedre at satse på tung transport og, og fly og sige, her skal vi være bedre på, hvad det er.
1: Biobrændstoffer for eksempel, Biobrændstoffer ja. og
2: brændt øh, og power to x og hvad de hedder, ja. alle de der teknologier. Um, og så satse, satse på det også. Mm. Um, i stedet for bare ligesom at kaste alle pengene ned i et, i et hul. Ja. Øhm, altså, det er også...
0: ikke endeløsningen.
2: Det jo, jeg, er en af løsningerne. Jamen, jeg tror, vi kommer til at se en meget omfattende elektrificering af hele vores samfund. Ja. Øh, så varme og produktionsprocesser, og også rigtig meget transport. Diskussion er jo lidt, når vi taler elbiler. De, de elbiler, som man skal støtte for, at de er rentable fra 2020 til 2025, de skal have mere støtte end dem, du støtter fra 2025 til 2030, fordi du ja. har en teknologiudvikling, ja. og den, den som man taler, den learning curve, du har på teknologien. Hvem finansierer den omkostning? Man kan sige, er vi som land store nok til at drive den? Nej, det er vi ikke. Hvis tyskerne var, så de ville de kunne flytte det, fordi der er et meget større bilmarked. Mm. Det andet, vil vi som fra dansk side, vil vi have glæde af den teknologiudvikling i form af arbejdspladser i produktionen og i servicesektoren? Nej, okay. Måske skal vi så heller ikke overinvestere op front i det. Mm. Det vil i hvert fald være jeg synes, det er et relevant spørgsmål til politikerne at sige, hvordan prioriterer vi vores midler?
1: Det er rigtigt, som vi har målrettet et eller andet på vind. Det er vi blevet rigtig gode til. Det har skabt en masse arbejdspladser. Det samme kunne man måske gøre på andre sektorer, ja. som vi er stærke i Danmark til.
2: Ja, og så sige, og hvad, hvad kunne det næste være? Ja. Øh, og det kan også godt være, at der er noget på el i persontransporten. Det skal jeg ikke afvise, men jeg synes bare, det er vigtigt, at vi har de der erhvervspolitiske briller med. Mm. Øh, fordi man taler om grøn vækst og, og klima. Det kan gå hånd i hånd, og så går det lige op. Ja. Men kun hvis du satser på nogle områder, hvor du har en mulighed for at få, få en erhvervspolitisk
1: en og erhvervsmæssigt dyrkeposition. Ja, fra Danmark. Altså. for Danmark, ja. ja. Og det er så det, der der er også mange klimaforskere, der har været ude at sige, øh, har jeg set, altså i reaktion på de der 60-70, mm. at, at de vil egentlig hellere se en realistisk hands-on plan, der siger 60% reduktion, end de vil se en øh, sådan lidt flagrende vision om 70%, som måske faktisk ikke kan nå Nås. det har vi jo ikke, altså det har vi ikke hovedet til her i kontoret, også tre, <laughs> til, til helt at finde ud af, af det er rigtigt <laughs> eller eller forkert. Men når forskere siger det, og man så må vælge at tro på det, hvad vi så gør, har de så ikke, altså er det så ikke rigtigt? Altså er vi ikke også her i Dansk Erhverv sådan mere hands Vi vil gerne lige kunne se nogle konkrete, altså netop som du siger, det er her vi skal fokusere. Det er her, vi skal, her har vi styrkepositioner, lad os styrke dem. Jo. Her har vi spændende positioner, som der ikke er nogen andre i verden, der kigger på, lad os styrke dem og sådan nogle ting. Altså, og så, og så trist, altså, kan, tr- kan 70 simpelthen være for højt? Altså et politisk signal til mere, end det er et, et realistisk mål. Og, og står vi så bare i 2030 og siger, at vi er nået ja. 62?
0: Er, er vi ved at sætte os selv op til at fejle? Det er da trist. Øh, ja, det, er det er ikke et sentiment altså, selv.
1: Men jeg synes, altså, jeg synes, det er
2: et godt eksempel, når man så kigger på nogle af de forslag, der er kommet, hvor man så siger, så må vi bare halvere den danske produktion af, af kød. Ja. Altså, og, og, og det kan godt være, at, 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 at det er... Nej, det vil sige, det synes jeg faktisk ikke er ansvarligt. Politik, fordi det reducerer ikke det globale co 2 udtryk. Nej, det forhøjer det måske endda. Fordi så importerer vi jo bare kød, fordi det er jo for vores forbrug, der driver mm-hmm. klimabelastningen. Ja. Og, og det er jo et paradigmeskifte, når vi taler hele klimareguleringen. Så har vi reguleret, hvor, hvor, hvor sender vi noget ud i verden, hvor vi skal kigge på, hvad er det for et forbrug, der foranlediger det. Det bliver vi nødt til, hvis vi er seriøse omkring klimaproblemet.
1: Jamen, det har vi nemlig, Kristoffer havde et par, par podcast siden, en historie om, hvordan man laver bi- eller, hvilke lithium, materialer, kobold ion. og litium, ja, det der materialerne til, til, el, øh, til, til batterierne i elbiler, og det var ikke nogen køn historie. Altså det risikerer vi i
0: virkeligheden... Nej, det er ikke altså, en CSR-succes historie uh, det er det godt nok ikke,
1: det kan ødelægge. Vi ødelægger klimaet i andre lande for at, at kunne skinne, øh, også i et miljø rigtig lys i Danmark. Den skal du nok få en anden gang, du kan også høre podcasten, det er ikke det, er ikke, ja. det men, men hele pointen er jo netop, at altså hvis vi skal lave noget, skal det batte noget globalt, som du siger, ja. og så nytter det jo ikke noget, vi, vi optimere, superoptimerer i Danmark, for eksempel ved at flytte øh, samt, hele vores industriproduktion til Kina, og altså, så siger, se hvor miljørigtige vi er, netop. vi forbruger næsten ikke noget næste CO2, mens fabrikkerne ligger oser i Kina, altså, og vi øvrigt importerer det til Danmark.
2: Jeg synes da netop, vi burde jo have en, mm. et mål i Danmark om at sige, at vi vil have dobbelt så meget produktion, mm. Mm. altså... Men det skal selvfølgelig være en produktion, som har et meget lavt klimaaftryk. Og mm. øh, det er jo det, der bringer verden videre, og der bringer os fremad. Det er ikke at lukke ned fra produktion og vækst. Mm. Så, 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 ja, så, og der har vi bare, kan man sige, det 70%-målet. Det er sådan lidt et arbitrært tal. Øh, I øvrigt, så er det det der med, øh, øh, i sådan noget management, så taler man nogle gange om at sige, jamen øh, vi skal passe på, at vi ikke gør det målbare til målet. Og, øh, og, og, og der kan man sige lige præcis det her, for klima, det er lidt, man har gjort det bare til målet. Fordi øh, hvis vi skulle løse klimaproblemet, så lukkede vi landbruget, og så sagde vi til mærsk I skal altså ikke have floden registreret i Danmark, I skal have den registreret på Haiti. Fint, så har vi løst klimaproblemet. Mm. Der, tror, det ser godt ud på piret, ja. ja, ja. Og, og du har ikke ændret noget som helst i verden. Og det, og det måske vi, til det værre end virkeligheden. Ja, måske til det værre end det, men, men så derfor er det jo ikke den, når, hvis man taler om en seriøs omstilling til en mere klimavenlig fremtid så handler det jo, dybest set handler det jo om, at der er nogen, der er eller innovative virksomheder, som sammen med det offentlige og staten finder på nogle bedre mere klimavenlige løsninger, øhm, som gerne skulle kunne udkonkurrere de sorte teknologier. Mm-hmm. Og der har vi transporten, er jo, det er jo global konkurrence, og du, du kører på tværs af Europa, og du skal have noget fælles europæisk også øh, mm. ind over her. Øh. Så, og det er den vej, jeg tror, vi skal gå. Øh.
3: Men det fordi hvis vi skal tilbage nemlig at snakke om transporten, så kan jeg tænke, okay, man skal nå en 70 reduktion. Så kan jeg forestille mig, at der ligger nogle ting lige for os, som vi allerede har haft i debatten, nemlig at persontransporten skal omlægges altså til elbiler for eksempel. Men hvis der skal være så mange elbiler på 11 år, så skal vi også have elladestander til dem alle sammen. Og hvis der skal være så mange elladestander på 11 år, så skal vi også have et elnet, der kan altså kapere den store mængde strøm, vi lige pludselig skal bruge til det. Der er ret mange skridt, man skal tage for at nå derhen. Hvordan kommer man så derhen?
2: Jamen altså, det, det, det er klart, og, og når du taler på elnettet, så er det jo et monopol. Så det er reguleret som et monopol. Øh, det, der vil ske på elnettet, det er, at den måde, man betaler for at få transporteret strøm, altså det er jo ligesom sådan en øh, vejafgift, kan man sige. Ikke? Mm. Det er sådan en jo, jo, øh, jo flere, der kører på vejen, jo mindre skal du betale per kilometer, så at sige, fordi det er den samlede omkostning, du skal dække. Så, så man kan sige, det vil nok ikke være dyrere per kilowatt-time at få transporteret strøm. For det er der i hvert fald noget, der tyder på, hvis man gør det smart, så vil det ikke være dyre per kilowatt-time, mm-hmm. øh, selvom du skal have tykkere kabler, eller, mm-hmm. eller bredere veje, så at sige, øh, fordi der, der er mere trafik på dem. Mm-hmm. Øhm, så, så, så det er jo en måde, men det er, jo, kan man sige, det er jo forsyningstilsynet, der skal godkende, hvordan kan man kan få lov, lov til at opkræve de penge og øh, investere. Øh.
3: Men der er vel også noget, der skal levere den strøm i sidste ende? så altså, ja, skal le- fabrikere den, ikke? Ja, kan altså, blive sendt sted. Siger, før det er rigtig grønt, så er det også nødt til at være grøn energi. Ja. Og vinden blæser jo sjældent hele tiden. Ja. Øh, hvordan får man så altså en, en infrastruktur, hvor det hele tiden er, er grønt strøm? Men, men der tror jeg lige
2: præcis, det synes jeg er interessant, når vi netop taler, hvor er det, vi skal prioritere fra dansk side? Det er der rigtig meget fokus på i øjeblikket, hvad er det for nogle læringsteknologier, mm. eller konvertering øh, gennem elektrolyse til altså, el til nogle gasarter. Eller, ja. altså, der er alle mulige projekter her, og det er jo måske et område, man skulle sig rigtig meget på i Danmark, ja. mm. fordi det er en teknologi, du kan eksportere, og en løsning, du kan eksportere. For det er jo det, der skal til, mm. øh, for at få det til at hænge sammen, så du kan få udjævnet. Og så kan du også bruge el i fjernvarme, og der, der, er, en del, der er en del muligheder.
1: Ja. Det, det, og det er der projekter i gang med, det har Der da set nogle, ja. nogle stykker af med ja. oplæring i sten og oplæring i... Ja. Om, det bliver lavet om til bringer. Det er, det, det,
2: det, er det helt store boss, ja. det hedder Power to X. Det er ah, det, 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 det. Det,
1: det. Nå, Hvis vi kan være med i sådan noget, det er da super, altså, det er da
2: fint. Altså, det er jo altid. Der
0: var også en anden del af, af Alex' spørgsmål omkring infrastrukturen. Ja, ja, altså den fysiske infrastruktur. Fordi vi sagde, nu har vi fået en del ude foran børsen, de har altså ikke brugt ret meget, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men det kan de jo komme til, her var der plads til at bygge det. Men mange steder langs vejen, hvor fortogene måske ikke er så brede, barnvognene skal forbi, at folk skal kunne gå. Altså hvor placerer vi fysisk de ladestander der skal til, mm. hvis vi skal bruge alle de biler?
2: Ja, altså det, jeg, jeg tror, nogle af de fremskrivninger, jeg har set, så har man lavet en fremskrivning, som også fremskriver, at det ejerskab, vi har til bilen, det er det samme. Og hvor jeg sådan siger, mm, altså, det ved I mere, om jeg gør, men jeg kunne da godt forestille mig, det at tror at leasing er. og øh, alle mulige andre former Christophe for... Christoffer han skal have lov til at sige det. Ja. Mobility as a service. <laughs> spot on, spot on. Det har ikke været en god udsendelse uden. Nå, men der tror jeg bare, altså, det er jo også noget med mig at tage højde for, at sige, hvad er det, der sker? Øh, og hvad for en teknologiudvikling er der på sådan noget med opladning? og mm. Får du tankstationer på samme måde, hvor du
1: kan lave hurtigt? Ja, ja. Der, jeg ved det ikke. Altså, Så kan vi bare, få
0: induktionsstrøm i vejene? Hvad kan vi få? Ikke? Altså, der er jo... Ja, der bliver prøvet mange ting i det. Men, ja, du kan Nå, nej,
1: en af pointerne er jo også, at det skal kunne lade om natten, fordi så kan elnettet bare, altså, hvor der er lavet forbrug ellers, Smart Grid og alt det der. Ja. Det betyder jo også, at de skal kunne lave hjemme hos folk selv. Og det kræver jo, som Christoffer også siger, altså... Det kan det almindelige køer vi har ud, vel ikke klare nu, hvis, hvis samtlige mm, bor men... i en eller anden uh, højhuskarre, eller et vilderkvarter, et parcelhuskarre, skal det. Så ja. det kræver jo nogle investeringer. Jamen, jeg, altså det er jo ikke for at sige det ikke. Men det er, er rigtigt. Gør, men men altså, hvis, du, hvis du skal til at... Fordi hvis du ja. laver de andre ting med de kørte forsøg i Tyskland nu med køreledninger, hvor en, en lastbil har pantografer, som de hedder, de har også nogle i Sverige der simpelthen kobler sig op et stykke mm. af vejen, så lader de op, mens de kører, og det er jo super smart men det er jo også mens mm. æ, alt ælder, andet det igen. kører for fuld knald, ikke? og alt no. det no. er beløstet. Men,
2: men det, jeg synes, jeg har hørt en super god podcast omkring øh, selvkørende lastbiler og sådan noget, jeg tror faktisk, det var der Christoffer, der var på. Æ, <laughs> men det, der var interessant her, det var at sige, men hvis man nu siger på personbiler, hvis de skal lade om natten, hvem siger, at de ikke af altså sig selv triller et eller andet sted hen mm. og lader op? Ja. Altså, hvorfor skal, skal de holde foran dit hus, eller har du nogle parkeringskælder, hvor de lader op? Altså, mm. Det er bare for at sige, at mm. det, det med, at vi ligesom forlænger verden med bræder, øh, og siger, at ja. det ejerskab, vi har til bilen, og den måde, den, det fungerer på, det er det samme. Mm. Altså, det kan godt være, det kan også godt være, det ikke ja.
0: er. det tror jeg, du har ret. Og det tror jeg, jeg, kommer meget tilbage med hele den debat, med hvordan vi får energiforbruget ned, hvordan vi forbedrer vores klima. Det er jo i virkeligheden, og specielt også denne sauer, skal omstille os til en ny verden. Jeg har brugt et eksempel før med, så jeg, Alex du ikke noget kørekort, fordi nu er den engang taget, det er der mange unge, der ikke har, mm. og hvis det her service for alvor kommer op, hvis bilerne selv kørt ind der, så kan de også bare køre ud og hente dig og alt det der, så jeg tror, det er altså, det er jo folk som, som os, ulækker og Jesper, ja. måske er det ældre i det, som, som mm. godt kan lide at eje tingene, mm. altså fordi vi er jo vokset op med at eje, den der mere kollektive tankegang, den har jeg i hvert fald ikke fået Nej, ind i plus at vi har
3: lige haft altså to, to valg, der har bevist, at der er en, en ny generation på vej, der tænker klima- miljø bæredygtighed på en helt ny mm-hmm. måde, og på en helt anden måde har en, en anden opfattelse af, ja. hvad der skal til for at... Der vil jeg faktisk okay. gerne
0: bringe en ting ind i debatten her, når vi siger, at der er så mange af de unge, der går rigtig, rigtig meget op i det her, og vi smider klimatås ud, og der, folk har trøjer på med det, vi har lige sit over på en hold, og alle de ting er rigtig, rigtig gode. Men fortæl mig så samtidig hvorfor de personer, der mener det, mener andre skal ordne det. Forstået på den måde. Det er jo ikke, fordi folk så flokkes til DTU eller andre uddannelser for at dem, der gør det. Der er gået meget inflation i at komme og sige, at man gerne vil, og så går man stadig på humaniorer eller andre steder. Ikke noget galt i det. Men hvem er det, der skal løse det her? Hvem er det, der skal tage ansvaret for det?
1: En, en lille ting, før Ulrik får lov til at svare på alle de mange spørgsmål, der efterhånden har håbet sig op. Det er bare, jeg kan ikke lade være med, og, fordi der har i mange år været det laveste bilejerskab i Danmark har været i København. Det passer med den globale tendens. I byer, har folk færre biler. men så kan det ikke løse der, at andelen af eget biler steg mest muligt. Eller mest. De sidste to år, det er svært, man kan ikke lave en trend på det nu. de sidste to år er andelen af biler i København faktisk stagnerende til faldende. Og det viser jo også, at altså det må være nogle af de unge generationer, der simpelthen ikke gider have en bil. Mm-hmm. Altså sådan nogle, som ikke er Kristoffer og mig, øh, og måske dig, eller gamle dinosaurer. Der måske, måske er det ved at slå igen. Og det kunne godt give et lille fli af et håb for, at at vi måske øh, altså faktisk, at det her det faktisk virker. Fordi det har i mange år været en beklagelig tendens, at alle har snakket om miljøet, og samtidig er bilejerskabet stedet. Vi pendler stadigvæk længere og længere, osv. osv. Men det kan godt være, det er ved at vinde. Måske. Man kan bare ikke sætte en trend på endnu at sige, at det er statistisk fuldstændig bevist, at det er ved at vende, men det kunne godt se sådan ud på de seneste mm. tal. Så det er jo spændende. Det er jo super interessant, og jeg tror, det, 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 det sker der, altså, men jeg tror,
2: behovet for mobilitet ændrer sig nok ikke så meget, men hvordan du får dækket det mobilitetsbehov, det forandrer sig. Mm. Øhm, og øh, der er jo nogen, som er opdraget med, at man kører en bil, når man bliver 18, og man skal selvfølgelig have sin egen bil, og der er andre, der øh, de skal bare fra A til B. Mm. Øhm, og der, der sker der da et skift, altså så, 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 så,
1: ja. Selv jeg kører jo mere, stadig mere og mere på løbehjul, det ser komisk <laughs> ud, men jeg kommer frem og, og, og det, er jo bare en, en, en ting, men altså, der, der kommer mere og mere sådan noget mikromobilitet, så det det er noget, vi interesserer os meget for, ja. også nørder her ja. og i, i afdelingen. Ja. Så, så, du får nok at se til her ja. de næste øh, fire år. Det, øh, jeg tror aldrig, det holder op, og det er jo også fint. Det er jo godt at have noget at, at kaste sig over. Det er jo Men, super øh, øh. godt at have gode kræfter og samarbejde med heroppe. <laughs> jeg synes
0: stadig, at vi lige skal vende den der med, med uddannelsestingen. Er der virkelig også nogen, vi skal have råbt op der?
2: Altså, jeg er faktisk ikke helt enig. Altså, hvis jeg kigger på, øh, hvad er det, der var øh, det, det store hit for 3-4 år siden? Hvem var det, der var superstjernerne? Det var Kokke. Og de sidste halvandet, to år, øh, så er det rigtig meget iværksætter. Tommy aler har selvfølgelig bragt det, og jeg tror, det, det gør noget, at det der vi handler om, hvordan kan du starte virksomhed, hvordan kan du være fortagsamhed, og det synes jeg faktisk, man oplever meget. Mm-hmm. Så, så der er jeg sådan set, i forhold til, hvis jeg ser for mange år siden, da jeg selv øh, var gået ud af gymnasiet, eller gik i gymnasiet, øh, det der med at starte virksomhed, selvom det var ude på Heden øh, i Vestjylland, jeg kommer fra, det var jo ikke ligesom det, der lå lige for. Øh, så det synes jeg, der er enormt positivt og meget optimistisk i forhold til sådan på Danmarks vegne.
3: Vi sender en venlig tanke til Tommy Ehlers, der sidder lige nede under os, mens vi står her og <laughs> sender podcast. Godt, godt, ja. Men, men det, er, det er jo også den rigtige vej at gå. Jeg vil bare gerne se nogle gange lidt mere handling
0: bag det, fordi det er blevet meget nemt at sige det nu. Det er politisk korrekt. Dem der gør det, det er ikke mindre vigtigt, og selvfølgelig skal vi gøre noget ved det. Men det er netop, som vi ind på 70 procent. Der er noget mål, der er noget meta over det. Og jeg, 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 jeg er en af dem, der gerne vil have det til at ske, med jeg vil have nogle konkrete mål og nogle delmål, så det vil må være min appel til politikerne, det er, når I sidder og lave den her aftale, I gang med nu, så sæt nogle konkrete ting op. Lad være med at fokusere på, om det er 50, 60 eller 70, men lidt som nu, Ulrik siger, bare der er nogle kontinuerlige succeser i det, fordi succeser har det altså med at motivere ja, til at så, arbejde og så, og så tror jeg, at
1: Ulrik og jeg, vi skal sige i kor, ja, de skal gøre det i samarbejde med erhvervslivet.
2: Lige præcis, i
1: samarbejde med erhvervslivet.
2: <laughs>
0: Hvad, øh, men her på hvad øh, kan du ikke nævne et par ting, som øh, vi sætter fokus på herfra? Det prøver ikke at noget med transporter at gøre, hvor dansk erhverv går i gang med energiarbejdet.
2: Jamen altså, vi har, kan man sige, konceptet omkring o- omstillingsaftaler. O- aftaler mellem, øh, kan man sige, øh, politisk hold og erhvervslivet. Øh, omkring, hvad er der for, for nogle sigtelinjer? Øh, hvad, er for nogle, hvad er det for en mission, vi har sammen? Øh, det er sådan det ene. Og det andet, som jeg synes er rigtig spændende, det er sådan hele man, green startup. Øh, hvordan får vi lavet et startup-miljø på, på det grønne område, og hvad er det, der skal til? Øh, det tredje og sidste, jeg vil nævne, det er, det er det, hvad er det, data kan gøre? Altså, kan, vi få, kan vi sikre i Danmark, at vi bliver sådan et klimahackerland, hvor vi sætter al, øh, form, så vil det, al data til rådighed øh, til startups til at sige, altså, find på noget? Hmm. Øh, altså, det, er sådan, det er sådan tre spor, som jeg sådan, synes, der bliver rigtig spændende at kigge på i kommende tid.
0: Det var gode årslut på her, så jeg vil sige, at du har lyttet til Transport under forandring, en dansk lav podcast. Kør forsigtigt og pas godt på dig selv.